0: Surdoué de l'informatique et du marketing, Steve Jobs a réussi à fabriquer des produits de luxe que tout le monde s'arrache. Voici son histoire. Un voyage orbital qui porte le nom d'Internet, une sorte de minitel à l'échelle. Un centre de documentation. C'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Les génies du numérique, un podcast capital. Au 2066 Christ Drive à Los Altos en Californie se dresse un pavillon de style ranch au volet gris bleuté. Trois chambres et un garage, la maison est simple. Pourtant, c'est là que dans les années 70, Steve Jobs et son associé Steve Wozniak ont assemblé les premiers ordinateurs Apple à l'origine de l'une des plus grandes entreprises de l'histoire informatique. D'ailleurs, la municipalité de Los Altos ne s'y est pas trompée. Elle a racheté la maison familiale de Steve Jobs en 2013 et l'a depuis inscrite dans la liste des propriétés historiques de la ville. Né en 1955, le petit Steve est adopté bébé par une famille de travailleurs de la région de San Francisco. Ses parents biologiques, Johan Schibel étudiante à l'université du Wisconsin, et Abdel Fattah El Jandali, jeune professeur de sciences politiques issu d'une riche famille syrienne, n'ont pas réussi à faire accepter leur union. Le père de Johan, très catholique, refuse que sa fille soit avec un musulman. Lorsqu'elle tombe enceinte, il est gravement malade et il fait promettre à sa fille de donner le nourrisson à l'adoption. Toutefois, lorsque son père décède, Johan et Abdel Fattah se marient pour tenter de récupérer leur bébé. Mais il est trop tard. Il faudra attendre 1986 pour que Steve Jobs revoie sa mère. Son père, lui, aurait été professeur d'université puis restaurateur en Californie, mais Steve Jobs n'a pas cherché à le retrouver. « Savoir que j'ai été adopté m'a peut-être rendu plus indépendant, mais je ne me suis jamais senti abandonné, juste différent », a-t-il confié à Walter Isaacson, l'auteur de sa biographie. Ce dernier explique d'ailleurs que toute sa vie, le génie de l'informatique ne s'est jamais senti soumis aux mêmes règles que les autres. « Think different » est d'ailleurs un des plus célèbres slogans d'Apple. Le futur patron d'Apple grandit donc dans un quartier paisible de Los Altos, au cœur de la Silicon Valley. Si ses parents adoptifs ne travaillent pas dans l'informatique, lui y prendra très vite goût. C'est dans le garage de la maison familiale qu'il assemble ses premiers prototypes d'ordinateur avec son copain Steve Wozniak. Les futurs associés d'Apple se sont rencontrés adolescents dans un club de fans d'électronique. Steve Jobs commence sa carrière chez Atari un éditeur de jeux vidéo, tandis que Steve Wozniak travaille, lui, pour Hewlett-Packard. Cassant le mythe, ce dernier affirme d'ailleurs que le premier ordinateur Apple aurait principalement été fabriqué dans son bureau chez Hewlett-Packard, et non dans le garage. Mais qu'importe, en avril 1976, les deux compères créent Apple avec un troisième associé, Ronald Wayne. Mais celui-ci revendra ses parts de l'entreprise aux deux autres 12 jours plus tard, contre 800 dollars. Avec 10% d'Apple, on imagine que celui-ci a dû se mordre les doigts lorsqu'en 2018, la valorisation totale de la compagnie a franchi pour la première fois la barre des 1000 milliards de dollars. Cette même année 1976, l'Apple 1, un des tout premiers micro-ordinateurs individuels, est commercialisé au tarif de 666,66 ,66 dollars, l'équivalent de 2000 euros en 2019. Malgré le tarif élevé, la demande est là et rapidement le garage devient trop étroit. La petite entreprise s'installe à Cupertino où est encore situé son siège aujourd'hui. Suite une longue lignée d'ordinateurs qui vont connaître un succès croissant. Kids can teach L'Apple 2, en 1983, et l'année suivante, l'Apple 2C est le premier Macintosh, un ordinateur qui est, pour la première fois, doté d'une souris et d'une interface graphique. Mais la concurrence résiste. IBM sort un PC, encensé par les spécialistes, à 1000 dollars de moins que le Mac. Les ventes du Mac sont deux fois inférieures aux prévisions. En 1985, le Macintosh Office fait un flop. C'est la crise. Face aux mauvais résultats, à 30 ans, Steve Jobs est limogé par le conseil d'administration d'Apple, évincé de l'entreprise qu'il a lui-même fondée. Steve Jobs crée alors Next, une entreprise d'ordinateurs haut de gamme, et rachète Pixar. Le studio d'animation le rend milliardaire avec Toy Story, sorti au cinéma en 1995. À cette époque, Microsoft domine encore largement le marché des PC et Apple continue de couler, peu à peu. Pour tenter de sortir la tête de l'eau, en 1996, la firme à la pomme rachète Next et récupère son précieux système d'exploitation, mais surtout Steve Jobs. C'est l'époque des premiers iMac G3 aux couleurs acidulées. Les ordinateurs compacts, design et ultra simples d'utilisation. C'est ça, la recette Jobs, qui sera ensuite appliquée à tous les produits Apple. L'iPod en 2001, qui deviendra le baladeur numérique le plus vendu au monde, et surtout l'iPhone, sorti en 2007, dont le cap du milliard de pièces vendues a été dépassé en juillet 2016. Sans compter l'iPad, sorti en 2010, et toute la gamme d'ordinateurs portables Mac. Au passage, Apple et Jobs vont révolutionner une flopée d'industries. La micro-informatique avec les Mac les smartphones avec l'iPhone, la musique avec iTunes, le commerce avec les Apple Store. Ambitieux et charismatique, le patron d'Apple est aussi colérique, obsessionnel et despote. Jobs n'était pas le meilleur manager du monde. En fait, ça a peut-être même été l'un des pires, souligne ainsi son biographe Walter Isaacson. Dans son film Steve Jobs, sorti en 2015 au cinéma, Danny Boyle dresse le portrait de cet homme, à la fois génie et manipulateur, mégalo et mauvais père de famille. Il veut mettre dans les mains de tout le monde la puissance de ses machines et pourtant, « Il veut en avoir le contrôle total », expliquera le réalisateur anglais au moment de la sortie de son film. Mais on ne peut pas toujours tout contrôler dans la vie. En 2003, les médecins lui diagnostiquent un cancer du pancréas. Six ans plus tard, Steve Jobs subit une opération de la dernière chance avec une grève du foie et devient un fervent défenseur du don d'organes. Il laisse les rênes d'Apple en août 2011 à Tim Cook, son numéro 2, et meurt peu de temps après, le 5 octobre 2011, à l'âge de 56 ans. Dans ses derniers entretiens avec son biographe, Steve Jobs évoque la mort. Parfois disait-il, je pense que c'est comme un bouton allumer éteindre. En un clic, vous disparaissez. Voilà pourquoi je n'aime pas mettre de bouton allumer éteindre sur les produits Apple. Un portrait signé Léonore Lumino, lu par Lomic Guillot et réalisé par Lucas Vibo.